0: Velkommen, 3SN-podden Stjen Stinaldo, episode 115, og jeg har tenkt å fortsette med den fantastiske boga til Juva Noah Harari, fordi at den teknologiske utfordringen fortsetter, og nå skal jeg inn i 4, som heter Lighed, og den kommer til å gli videre litt over inn i den politiske utfordringen. Den teknologiske utfordringen er jo som har sagt tidligere. Menneskenheten er i ferd med å miste troen på den liberale historien som har dominert globalpolitikk de siste ti årene. Nøyaktig samtidig som sammensmeltning mellom bioteknologi og informasjonsteknologi konfronterer oss med de største utfordringene menneskenheten noensinne har stått overfor. Likhet. De som eier datene... De siste ti årene har folk over hele verden blitt fortalt at menneskenheten nærmer seg likhet og at globalisering og ny teknologi vil hjelpe oss med å nå målet raskere. Sannheten er at det ikke århundre kan skape de mest ulike samfunnet i historien. Selv om globalisering og internett bygger bro mellom landen, så tror det om å gjøre kløfter dybere mellom klasserne. Og akkurat i det menneskenheten ser ut til nå mål om global forening, så kan menneskearten dele seg i ulike biologiske kaste. Ulighet strekker seg tilbake til steinalderen. For 30 000 år siden så begravde flokka, jeger og sankere noen medlemmer i Storslottet grave, fulle av flere tusen elfenbensperle, armbånd og edelstein og kunstgjenstande, mens andre medlemmer måtte nøye seg med et enkelt hull i bakken. Likevel var de gamle jegere og sankere mer egalitets, en enn noen senere menneskelig samfunn, fordi de eide veldig lite. Eiendom er en forutsetning for langvarig ulikhet. I kjølevannet av jordbruksrevolusjonen økte eiendommens voldsomhet, og med den økte også ulikheden, etter hvert som menneske bemerket bemektiget seg jord-eiendommer, dyr, planter, redskaper, så vokste det frem rigide hierarkiriske samfunn, der små elite monopoliserte mesteparten av rigdommen og makten i generasjoner etter generasjoner. Menneskene begynner å akseptere denne ordningen og se på det som en naturlig og til og med en gudomlig forordning. Hierarki var ikke bare normen, men også idealet, Vordan kan ure, vordan kan det råde orden uden et klart hierarki mellom aristokrate og ikke adelige, mellom menn og kvinne, eller mellom foreldre og barn, prester, filosofer, poeter og hele verden forklart tålmodig at i på samme måte som i menneskekroppen, ikke alle deler like? Føtterne må lystre hode, derfor vil likhet forårsake rent kaos også i samfunnet. Husk å drikke vann, om jeg drikker litt vann. Blir du tørst, vet du. I mer moderne tid har derimot likhet blitt et ideal i nesten alle menneskesamfunn. Det skyldes delvis fremveksten av nye ideologier i kommunismen og liberalismen. Det skyldes også det industrielle revolusjonen som gjorde det brede lag viktigere enn noen gang før. Industrielle økonomier var avhengig av store mengder vanlige arbeidere, mens industrialiserte herre var avhengig av store mengder vanlige soldater. Myndighetene i både demokratie og diktaturet investerte tungt i helse, utdanning og velferd for folk flest fordi de trengte mange millioner friske arbeidere til å betjene produksjonslinjen og millioner av lojale soldater til å i skyttergravene. På 1900-tallet dreide følgelig mesteparten av historien sig i stor grad om å redusere ulikheden mellom klasse, rase og kjønn. Selv om verden fremdeles hadde en god del hierarkiet i år 2000, var det likevel langt større likhet i verden enn da det var i 1900. I de første årene av det 21. århundret forventet folk at prosessen med å skabe større likhet skulle fortsette og til og med akselerere, de håper særlig på at globaliseringen skulle spre økonomisk velstand i verden, og at det ville føre til at folk i India og Egypt ville fornyte godt av de samme mulighetene og privilegierne som folk i Finland og Kanada hadde. En hel generasjon har vokst opp med dette løftet. Nå ser mig at dette løftet kanske ikke vil bli innfridd. Globalisering har absolutt vært til gode for store deler av menneskenheten, men mye tyder på at øganske ulikheter både mellom og innenfor samfunn. Noen grupper monopoliserer i øganske grad frukten av globaliseringens milliarder, mens milliarder blir hengen seg etter. Allerede i dag så eier den rikeste 1 procenten menneske halvparten av verdiene i verden, ja, la meg repetere og si dette til deg en gang til. Allerede i dag så eier den rikeste ene procenten, menneske halparten, av verdiene som eksisterer i verden i dag. Det er enda mer urovekkens at de rikeste hundre menneskene til sammen eier mer enn de fattigste fire milliardene til sammen. Dette kan bli mye verre. Som jeg har forklart tidligere i boka, så kan framveksten av kunstlig intelligens eliminere de økonomiske verdiene og den politiske makten til de fleste mennesker. Samtidig så kan forbedringer innen bioteknologi gjøre det mulig å innføre økonomisk ulikhet til biologisk ulikhet. De superrike vil endelig få noe virkelig verdifullt å bruke de enorme rikdommene sine på, så langt har de ikke kunnet kjøpe sig stort mer enn status -symbolet. Snart vil de kunne kjøpe live ditt, eller kjøpe et eget liv. Hvis nye behandlingsmetoder for å forlenge livet og oppgradere fysiske og kognitive evne viser seg å bli dyrt, kan menneskenheten deles i biologiske kaster. Gjennom historien har alltid de rike og aristokratie at de har evne som overgikk alle andres. Det var derfor de hadde kontrollen. Så langt kan vi se, så var ikke det sant. En vanlig hertug var ikke mer begavet enn en vanlig småbonde. Overlegenheden skyldes bare urettferdig juridisk og økonomisk forskjellsbehandling. I år 2100, derimot, kan de rike faktisk ha større begavelse, kreativitet og intellektigens enn slumbeborene. Når det virkelig blir en forskjell i evne mellom rike og fattige, vil det bli nesten mulig å jevne ut. Hvis de rike bruker de overlegne evnene sine til å berike seg ytterligere, og hvis mer pengar kan kjøpe dem enda bedre kropp og hjerne, vil forskjellen bli enda større med tiden. I år 2100 kan den rikeste ene prosenten eie ikke bare mesteparten av verdiene i verden, men også mesteparten av verdens skjønnhet, kreativitet og helse. Jeg må drikke litt kaffe, det er godt å overdrike. De to prosessene kan samle bioteknik i sammenheng, med fremveksten av kunstlig intelligens, derfor resulterer i at menneskenheten deles inn i en liten klasse supermenneske og en stor underklasse av ubrukelige homo sapiens menneske. For å gjøre en allerede truansesituasjon enda verre, så kan staten miste, i hvert fall litt av intensiviteten til å investere i helsen til det brede laget av befolkningen, etter hvert som folk flest miste sin ekonomiske betydning og politiske makt. Det er fryktelig farlig å være overflødig. Fremtiden til folk flest kan bli avhengig av godviljen til en liten elite. Godviljen vil kanskje være til stede i noen få år, men når det oppstår en krise som en klimakatastrofe, vil det være en veldig fristende og enkelt å kaste overflødig mennesker ombord. Overbord. I land som Frankrike og New Zealand, så har lange tradisjoner med liberale oppfatninger og statlige velferdsordninger vi kanskje vil Kanske eliten fortsetter å ta sig av det brede lag av befolkning, så når de ikke trenger dem. I den mer kapitalistiske USA, derimot, kan det hende at eliten vil gripe først, og beste sjanse til å avlikle det som igjen av den amerikanske velferdsstaten. Et enda større problem truer i store utviklingsland som India, Kina, sør Brasil. Når vanlige mennesker mister sin ekonomiske verdi der, kommer ulighetene til å bli enorme. Vi kan altså risikere at globaliseringen ikke fører til en global velstand, men faktisk til dannelsen av en ny art. At menneskeenheten deler seg i ulike biologiske kaster, eller kanskje til og med ulike arter. Globalisering vil forene verdens langs en horisontal akse ved å viske ut landegrenser, men samtidig vil den dele menneskeenheten vertikalt. Herskanske oljarke i land så forskjellige som USA og Russland kan slå seg sammen og gjøre front mot mengden av vanlige sapienser. Fra dette perspektivet er vår tids populistiske motstand mot eliten velbegrunnet. Hvis vi ikke er kan barnebarna til industrilederne i Silicon Valley og milliardærene i Moskva bli en mer høyrestående art enn barnebarna til hillbilerne i Appalachie og landsbybeboerne i Sibir. På lang sikt kan et slikt scenario til og med avglobalisere verden etter hvert som den høyeste kasten samler sig i selverklært sivilisasjon og bygger mure og voldgrave for å holde avstand til hordene av barbare utenfor. På 1900-tallet så trengte den industrielle revolutionen barbarerne for å få billig arbeidskraft, råmateriale og markedet. Derfor erobra og absorberte de dem. I det kjørf-kjørf-kjørste århundret kan en midlertidig postindustriel sivilisasjon som setter sin lite kunstlig intelligens, bioteknik og nanoteknologi være langt mer selvforsynt og selvunderholdens. Da kan ikke bare hele klasse, men også hele land og kontinentet bli ildrelevante. Festningsverk bevokta av droner og roboter kan skille den selverklærte siviliserte zonen, der cyborger slåss mot hverandre med logiske bombe fra de barbariske landene, der blodtørste mennesker slåss mot hverandre med maskjete og kalasjnikove. Jeg bruker ofte person flertall i denne boga når jeg snakker om menneskenhetens fremtid. Jeg snakker i går i vi må gjøre med problemen i går gårsøyne våres. Men kanske det ikke blir noe i går gårsøyne vi. Kanskje et av de største problemene i går gårsøyne våre er at ulike menneskegrupper vil få helt forskjellige fremtider. Kanske du bør lære barna dine å skrive datakode i noen deler av verden, mens du i andre deler heller bør lære dem å trekke fort, och bli goda skyttere. Vem eier dataene? Vi, hvis vi vil hindre at all rikdom og makt skal haven i hendene til en liten elite menneske, så er nøkkelen til å regulere eierskapet til data. I gamle dager var jordeiendommen verdens viktigste verdi. politik gikk ut på å kontrollere landområdet, og hvis for store områder havna i for få henne, delte samfunnet sig i aristokrate og ikke adelige. I moderne tid så blev maskiner og fabrikker viktigere enn jordeiendommen, og i politiken konsentrerte man seg med å kontrollere disse viktige produksjonsmidlene. Hvis for mange maskiner havner i forfå henne, så delte samfunnet sig i kapitalistet og proletaret. I de første århundrene derimot, så vil data overgå både jordbrukseiendomme, maskineriet som de viktigste verdiene. Og politiken vil gå ut og kontrollere datastrømmen. Så hvis data havner i forfå henne, så vil menneskenheten dele sig i ulike arter. Kappløpet om å forkløre den i dataen allerede i gang, og lede seg av som Google, Facebook, Baidu, Tencent, så langt de ser ut til at mange av disse giganterne har tatt i brutt forretningsmodellen oppmerksomhet-krosiste. De fanger oppmerksomheten vår med å tilby oss i gårsøyne gratis informasjon, tjeneste og underholdning. Og etterpå så selger de oppmerksomheten vår videre til annonsøret. Med stor datagigantene så sikte antagelig mye høyere enn noen tidligere oppmerksomhetsgrossist. De egentlige forretningene går ut på å selge reklame. Nei, når de fanger oppmerksomheden vår, så klarer de å innhente enorme mengde data om oss. Og det er mer verdt enn all verdens reklameinntekter. Vi er ikke kundene deres, vi er produktet. La meg si det en gang til. Vi er ikke kundene deres, vi er produkter. I tiden så åpner denne datahamstringen veien for en helt annen forretningsmodell. Denne største offeret vil bli reklamebransjen selv. Den nye modellen basert på å overføre autoritet fra mennesket til algoritme, også autoriteten til å velge å kjøpe ting. Når algoritmen begynner å velge å kjøpe ting for oss, kommer den tradisjonelle reklamebransjen til å gå duken. Bare tenk på Google. Google vil komme på til et punkt der vi kan spørre han om hva som helst og få verdens beste svar. Så hva kommer til å skje når vi kan spørre Google om, Hej Google, hva er den beste bilen for mig, basert på alt det dere vet om bilen og basert på alt det dere vet om mig inkludert behovene mine, vanene mine, synet jeg har på global oppvarming og til og med synet har på politiken i Midtøsten. Vi Google kan gi et godt svar på det, og vi lærer av erfaring og store på Google, så om en fremfør vår egne følelse som det er enkelt å manipulere. Hva vil da være poenget med bilreklame? På lengre sikt så kan datagigantene med å samle nok data og nok datakraft hacke livets dypeste hemmeligheter og deretter bruke denne kunnskapen ikke bare til å ta valg for oss og manipulere oss, men også rekonstruere organiske liv og skabe ikke organiske livsformer. På kort sikt så kan det bli nødvendig å selge reklame for å holde i live, men de evaluerer ofte produkter og selskaper ut fra data de samler in og ikke etter pengene de genererer. En populær app kan mangle en forretningsmodell og til og med tabe penger på kort sikt, men så lenge den suger til seg data, kan den være verdt mange milliarder dollar. Selv om ikke du vet hvordan du skal tjene penger på dataene i dag, så er det verdt å ha dem for de kan være nøkkelen til å kontrollere og få mer i i fremtiden. Jeg kan ikke være sikker på at datagiganterne impleksit impl tenker slikt på det, men handlingene deres indikerer at de setter datasamling høyere enn den rene verdien i dollar og cent. Vanlige mennesker vil finne det veldig, veldig vanskelig å motsette seg denne prosessen, Akkurat så gir folk gladelig fra sig de mest verdifulle de har personlig data i bytte mot gratis e-posttjeneste, morsomme kattevideoer og så videre. Det er omtrent som det afrikanske stamme og urinvånerne i Amerika utfordret seg solgte hele land til europeiske imperialister i bytte mot fargerige glassperle og billige pyntgjenstande vis folk senere vil prøve å blokkere datastrømmen, så vil de oppdage at det vil bli stadig vanskeligere og vanskeligere. Særlig etter som de har begynt å stole på at nettverket skal ta avgjørelse for de, også helsetjeneste og fysisk overlevelse. Mennesket og maskiner kan smelte så fullstendig sammen at mennesket ikke vil være i stand til å overleve hvis de blir koblet fra nettverket. Ja, du hørte hva jeg sa, jeg kan si det en gang til, menneske og kan smelte så fullstendig sammen at menneske ikke vil være i stand til å overleve hvis de blir kobla fra nettverket. Du vil være tilkoblet helt fra du ligger i mors liv, og hvis du senere i livet velger å kobe deg fra, kan forsikringsselskapet nekte å forsikre det, arbeidsgiver nekte å ansette det, og helsetjenester nekte å ta seg av det. O i den store kampen mellom helse og personvern vil helse vinne overlegent. Etter hvert som stadig mer data strømmer fra kroppen og hjernen din til de smarte maskinene via biometriske sensorer, så vil det bli enklere for selskap og offentlige etater å kjenne det, manipulere det og avgjørelse på dine vegne. Enda viktigere. De kan desifisere de dype mekanismerne i alle kropper og hjernen, og dermed få makt til å konstruere liv. Mis vi vil hindre en liten elite menneske i å manipolisere en slik gudlingene som makt, og hvis vil vi hindre menneskenheten i å dele seg i biologisk kaste, er det viktigste spørsmålet «hvem eier dataene spørsmålstegn?». «Tilhører data om mitt DNA, min hjerne, mitt liv, om meg, myndighetene og ett selskap eller menneskenheten som helhet?» Hvis vi gir myndighetene mandater og nasjonaliserer dataen vil det antagelig hindre det store selskapets makt, men det kan også resultere i uhyggelige dikta digitale diktaturer. «Politikere er litt som musikere, og instrumentene de spiller på er det menneskelige, emosjonelle, biologiske, kjemiske systemet. De holder en tale, bølge, og en bølge av frykt går gjennom landet. De twitterer og utløser en eksplosjon av hat. Jeg synes ikke at vi skal gi disse musikere et mer avansert instrument å spille på.» Når politikere kan trykke rätt på de emosjonelle knappene våre og vekke uro, hat, glede og kjedsommelighet som de vil, så blir ikke politikk annet en emosjonellt cirkus Vi bør absolut frykte, absolutt frykte makten til store selskaper, men historien viser at vi ikke nødvendigvis kommer bedre ut hvis vi legger makten i hendene til alt for mektige myndigheter.» mar tuhusnatten vil je helleller je vi je i mars tuhunatten vil je helleller je datanmine til Mark susebourgs en til Vladimir Putins se om Cambridge Analytica-skandalen afflørte at man kan kikke har så je valg her siden den alle data som betrus sakeckerbags godt kan find væ til Putins Privat privatæierskap til egene data kan virke mer til enn noen av disse mulighetene. Men det er, det er uklart hva det faktiskt betyr. Vi har mange tusen års erfaring med å regulere eierskapet til landområdet. Vi vet hvordan vi skal bygge et gjære rundt et jorde, plassere en vakt ved portene og kontrollere vem som skal få gå in. I løpet av de siste 200 årene har vi blitt ekstremt avanserte i hvordan vi regulerer eierskapet til industri. <tøk> Jeg må drikke noe vann. I dag kan jeg eie en del av General Motors og en del av Toyota med å kjøpe aksje i disse selskapene. Vi har ikke så mye erfaring med å regulere eierskapete data, og det ligger i sagens natur at det er vanskeligere oppgave. For i motsetning til landområdet og maskiner er data overalt, og ingen stede på samme tid kan bevege seg med lysets hastighet, og du kan lage så mange kopier av de som du vil. Vi bør oppfordre advokater, politikere, filosofer, også poetene våre til å se nærmere på disse kinkige problemer. Hvordan regulerer man eierskapet til dataspørsmålstegn? Dette kan være vårt tids viktigste politiske spørsmål. Hvis vi ikke finner et svar på dette spørsmålet snart, så kan det sosiopolitiske systemet kollapse, Folk begynner allerede å ane den kommense katastrofen. Det er kanskje derfor borgere over hele verden er i ferd med å miste troen på den liberale historien, som bare for ti år siden virket uimotståelig. Så hvor går veien videre, <tøk> og hvordan skal vi håndtere de enorme utfordringene som den biotekniske og infotekniske revolutionen byr på, spørsmålstegn? Kanskje forskere og grunderne som skapte disse omveltningene i utgangspunktet kan finne en teknisk løsning, spørsmålstegn. Kan for eksempel sammenkoble algoritme som er tilknytt av nettet danne rammeverket for et globalt samfunn av menneske som kan ha et kollektivt eierskap til alle data og føre tilsyn med den fremtidige utviklingen av livet, etter den globale ulikheden øger, og det sosiale spenningen i verden blir stadig større, kan kanskje Mark Zuckerbergs oppfordre til de to milliarder vennerne sine taliere seg og gjøre noe sammen? Spørsmålstegn. Ja, da har jeg lest gjennom den teknologiske utfordringen. Og nummer fire, likhet. De som eier datene, eier fremtiden. Jeg er ferdig med del 1-1. Den teknologiske utfordringen som byr på skuffelse, arbeid og frihet, skuffelse, historiens undergang er utsatt, arbeid, det er ikke du har jobb du blir voksen, frihet, stor ser det, og som i dag likhet, de som eier dataene, eier fremtiden. Nå skal jeg begynne litt forsiktig på del 2, den politiske utfordringen, for jeg er relativt overbevist om at det er her befinner oss i dag og starte med å lese litt videre der. Sammensmeltningen av informasjonsteknologi og bioteknologi truer de moderne kjerneverdiene frihet og likhet. En løsning på den teknologiske utfordringen må innebære globalt samarbeid. Men nasjonalisme, religion og kultur deler menneskenheten i fientlige leire og gjør det fryktelig vanskelig, og samarbeide på et globalt nivå. 5. Samfunn. Mennesker har kropp. Kalifornia er vant til jordskjelv, men de politiske rystelsene under det amerikanske presidentvalget i 2016 kom likevel som et voldsomt sjokk på Silicon Valley. Datamagikerne innså at de kunne være en del av problemet og reagerte med å gjøre det ingeniøret gjør best. De lett etter tekniske løsninger. Reaksjonen var aller sterkest i Facebooks hovedkvartert i Menlo Park. Det er forståelig. Siden Facebooks hovedagenda er social nettverksbygging er de mest opptatt av sosial forstyrrelse. Etter tre måneder med skjelegransking offentliggjorde Mark Zuckerbergs en dristig manifest om behovet for å bygge opp et globalt samfunn, og om at Facebooks rolle i dette prosjektet, i en oppfølgningstale under åpningen av Facebooks kommunist summit 22. juni 2017, forklarte Zuckerbergs at de sosiopolitiske omveltningene i vår tid, fra omfattelse og stoffavhengighet til brutale totalitære regime, i stor grad er et resultat av oppløsningen av fellesskap mellom mennesker. Han beklagde at i gåsøyn medlemskap i alle slags grupper har sunket med en fjerdedel i de siste ti årene, det betyr at mange mennesker nå trenger å mening og støtte andre steder, parenteslutt. Han lover at Fjarsbok skulle føre an i arbeidet med å gjenoppbygge disse fellesskapene, og at ingen ingeniører hans skulle ta opp tråden, sångene presteren hadde sluppet. Parenthes. Vi må begynne å finne verktøy som gjør det enklere å bygge fellesskap. Parenthes slutt. Han fortsetter som følge, og jeg sitterer. Vi startet et projekt for å se om vi kunne bli bedre til å foreslå gruppe som kan bety noe for dig, For å få det til begynte vi å bygge opp kunstlig intelligens, og det fungerer. De første seks måneder har vi hjulpet 50 prosent flere mennesker med å gå inn i meningsfyllte fellesskap. Sittatslutt. Det endelige målet hans er, Sittat, O hjelpe en milliard mennesker med gå inn i meningsfyllte fellesskap.» Hvis vi klarer det, vil det ikke bare snu i de siste ti årenes nedgang i samfunnsfellesskap, men det vil også begynne å styrke våre sosiale strukturer og en verden nærmere hverandre. Dette er ikke så viktig mål at Zuckerbergs sverger å endre hele forboldet med Facebooks eh, for å gjøre dette. Zuckerbergs gjør helt rett i å beklage oppløsningen av menneskelige fellesskap. Flere måneder etter at Zuckerbergs ga dette løftet, akkurat i det denne bogen skulle gå i trykken, avslørte Cambridge Analytica-skandalen i midlertidig at datene som ble betrodd, Facebooks ble sanket in av tredjeparter og ble brukt til å manipulere valg rundt omkring i verden. Dette latterliggjorde Zuckerbergs høystemte løfte og ødela folks tillit til Facebook. Man kan også håpe at Facebook, før de går i gang med å bygge opp nye menneskesamfunn, får pliktet seg til å beskytte eksisterende samfunns privatliv og personverd. Ikke desto mindre, er det verdt se grunndyre på Facebooks visjonære for fellesskaper og undersøk om sosiale nettverk på internet kan bidra til å bygge opp et globalt menneskesamfunn når sikkerheten er styrka? Selv om mennesket kan bli oppgradert til Gude i det 21. århundret, er vi steinen steinalderdyr i 2018. Vi trenger fortsatt en Trygg forankring i intime fellesskap for å trives. I mange millioner år har mennesket vært tilpasset å leve i små flokke som ikke overstiger mer enn noen titals personer. Selv i dag finner de fleste av oss det umulig å kjenne mer enn 150 personer godt. Uavhengig av hvor mange Facebook-venner kan skryte av ha, Uden disse grupperne føles mennesket seg ensomme og fremmedgjort. Dessverre så har intime fellesskap faktisk gått i oppløsning i de siste 200 årene. Forsøket på å erstatte små grupper av mennesker som faktisk kjenner hverandre med innbilte fellesskaper, nationer og politiske partier kunne aldri lykkes helt. Dine mange millioner brødre i det nasjonale Familien og dine mange millioner kamerater i kommunistpartiet kan ikke gi deg den varme intimiteten som et eneste ekte søsken eller en god venn kan gi deg. Derfor lever folk stadig mer ensommere liv på en klode som blir stadig tettere knyttet sammen. Mange av våre tids sosiale og politiske omveltning kan spores tilbake til dette vage ubehaget. Sørkebergs visjon om å gi menneske kontakt med hverandre igjen er derfor betimmelig. Men ord er billigere enn handling og hvis Facebooken skulle klare å sette inn denne visjonen ut i live kan de bli nødt til å endre hele forretningsmodellen. Du kan ikke akkurat bygge opp et globalt samfunn når du tjener penger på å fange folks oppmerksomhet og selge ditt annonsører. Sørkebergsen vilje til og i det hele tatt å formulere en slik visjon for å tjene likevel ros. De fleste selskaper mener at de bør konsentrere seg om å tjene penger, og at offentlige myndigheter bør så litt som mulig, og at menneskenheten bør stole på markedskrefteren, så vil de ta de virkelig viktige avgjørelsene på våre vegne. Hvis Facebooken faktisk ville påta seg den ideologiske forpliktelsen det å bygge opp fellesskapet mellom mennesker, så bør ikke de som frykter Facebooks makt skyve de inn i selskapskokongen, igjen med Storebro-proteste. Vi bør heller oppfordre andre selskaper, institusjoner og myndigheter til å svare Facebooken selv med å påta ideologiske forpliktelsene. Søkerbergs vision om å gi menneske kontakt med hverandre igjen er derfor betimmelig. Men ord er billigere enn handling, og hvis Facebooken skal klare å sette denne visjonen ut i livet, så kan de bli nødt til å endre hele forretningsmodellen. Du kan ikke akkurat bygge opp et globalt samfunn når du tjener penger på å fange folk som merksomhet og selge den til annonsøret. Søkerbergs vilje til det hele tatt å formulere en slik visjon for likevel ros. For de fleste selskaper mener at man konsentrerer seg om å tjene penger, og at offentlige myndigheter bør gjøre så lite som mulig, og at menneskenheten bør stole på markedskrefteren, vil ta de virkelig viktige avgjørelserne på våre vegne. Men hvis Facebook faktisk vil påsatte den ideologiske forpliktelsen der bygger opp fellesskapet mellom menneske, bør ikke de som frykter Facebooks makt skyve dem inn i selskapskokongen igjen med Storebro-protester. Vi bør heller oppfordre andre selskaper, institutioner og myndigheter til å svare Facebook med selv å selv og påta seg ideologiske forpliktelser. Det er naturligvis ingen mangel på organisasjoner som beklager oppløsningen av menneskelige fellesskap og prøver å bygge dem opp igjen. Alle, fra feministiske aktivister til islamske fundamentalister, Arbeidet med å bygge fellesskap, og vi skal se nærmere på noe av dette arbeidet i senere kapitel, som utgjør utspillet til Facebooks unikt, er det globale omfange støtten for et stort selskap og den sterke troen på teknologi. Søkerbergs virker oppbevist om at Facebooks kunstlig intelligens ikke bare kan klaridentifisere i gåsøgne meningsfølte fellesskap, men også gåsøgne styrke våre sosiale strukturer og føre verden tettere sammen. Det er langt mer ambisjøst enn å bruke kunstlig intelligens til å en bil eller dignotisere kreft. Facebooks fellesskapsvisjon er kanske den første eksplisitte forsøket på å bruke kunstlig intelligens til sentralt planlagt sosialt manipulering i global skala. Derfor er denne visionen prinsipiell hvis den lykkes en bil vil vi sannsynligvis få se mange flere slike forsøk. Og algoritmet vil bli anerkjent som de nye herrene av menneskelige sosiale nettverk. Hvis denne misslykkes, vil det avdekke de nye teknologiens begrensninger. Algoritmet kan være gode til å manøvrere kjøretøy og helbrede sykdomme, men når det gjelder å løse sosiale problemer, bør vi fortsatt sette. «Vå lit til politikere og preste». Online vs. Offline De siste årene har Facebook hatt en forbløffende suksess, og nå har hatt over 2 milliarder aktive brukere online. Hvis de skal klare å sette denne nye visionen ut i livet, må de imidlertidig bygge bro over kløften mellom online og offline. Et fellesskap kan begynne som en samling online, men hvis de virkelig skal blomstre, må det slå røtter i offline-verdenen. Kommer fellesskapet til å fordufte, eller vil de omgruppere, slå tilbake hvis en diktator en dag skulle utestenge Facebooks fra landet sitt? Eller rett og slett sette kroker på døra for internet spørsmålstegn? Vill de være i stand til å organisere demonstrasjoner uten online Kommunikasjonen spørsmålstein. Sørkeberg sa i sitt manifest i februar 2017 at online också bidrar til å drive frem offline-samfunn. Det kan være sant i noen sammenhenge, men ofte vil online gå på bekostning av offline, og det er en grunnleggende forskjell mellom de. Fysiske fellesskap har en dybde som virtuelle fellesskap ikke kan leve opp til, og i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Hvis vi ligger syke hjemme i Israel, så kan online-vennerne mine i Kalifornien snakke med meg, men de kan ikke gi meg suppe eller en kopp te. Mennesket har kropp, og i løpet av de siste hundre årene har teknologien skapt avstand mellom oss og vår egen kropp. Vi har mistet evnen til å følge med på hva vi lukter og smager. I stedet er vi oppslukt av smarttelefoner, datamaskiner og dingser. Vi er mer interessert i vad som skjer på internettet enn vad som foregår borte i gata. Det er enklere enn noen gang å snakke med søskenbarna i Schweiz eller andre plasser. Men det er vanskeligere å snakke med mannen min mens vi spiser frokost fordi han hele tiden ser på smarttelefonen og ikke på mig. I tidigare tider så kunde inte människa kos 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 <clears throat> I tidigare tider kunde inte människa kosta sig så sköddelösa. De gamle sankarna var alltid övervakna och uppmärksamma. Når de gikk i skogen og lette etter sopp, fulgte de med på bakken etter tegn til avslørens kule. De lyttet til den minste bevegelse i grasset, i tilfellet en slange lå på lur der de skulle gå. Når de fant en spislig sopp, så spiste de den ytter opp oppmerksomhet for å den fra giftige slektinger. Medlemmer av vår tids overflodssamfunn trenger ikke å være så overvåkne. Vi kan rusle mellom hylleradene på supermarkedet mens vi sender tekstmeldinger. Vi kan kjøpe alle mulige retter mens vi blir nøyeovervåket av helsemyndigheter. Men uansett vad vi velger, kan vi ende opp med å spise maten i all hast foran en skjerm mens vi sjekker mail eller ser på TV eller knapt legger merke til hvordan maten smaker.» Søkerberg sier at Facebook er apt opp av å fortsette å forbedre verktøyene våre for å gi muligheten til å dele opplevelsene dine med andre. Det folk virkelig kan komme til å trenge er redskaper som kan hjelpe dem å få kontakt med egne opplevelser. Når folk deler opplevelser, blir de oppfordret til å forstå hva som skjer med dem, ut fra hvordan andre ser det. Hvis det skjer noe spennende, vil Facebooks brukere initiativt ta fram smarttelefonene, ta et bilde, legge det ut på nettet og vente på likeklikk. Underveis lägger de knapt merke til de selv føler. Hva de føler blir i økende grad avgjort av reaksjonene de får på nettet. Folk som er fremmede for sin egen kropp, egne sansefornærmelse og egne fysiske omgivelser, vil ofte føle seg fremmedgjort, desorientert. Forstå seg på året gir ofte slike følelser et fremmedgjøringsskillen for svekkelsen av religiøs og nasjonale bånd, men det er antagelig viktigere at du mister kontakten med kroppen. Mennesker lever de i mange millioner av år, uten religioner og nasjoner, så de kan sikkert leve lykkelig uten dem i de 21. årene også. De kan imidlertidig ikke leve lykkelig uten kontakt med sin egen kropp. Hvis du ikke føler deg hjemme i kroppen din, kommer du aldri til å føle deg hjemme i verden. La meg si den og lese den en gang til. Hvis du... Ja, hvis du ikke føle deg hjemme i kroppen din, kommer du aldrig til å det deg hjemme i verden heller. Inntil nå har Facebooks egen forretningsmodell oppfordret folk til å bruke stadig mer tid online, selv om det innebærer at de får stadig mindre tid og krefte til offline-aktiviteter. Så kan de innføre en ny modell, så oppfordrer folk til gå bare online når de virkelig er nødvendig, og vi gir de fysiske omgivelsene, egen kropp, egne sansefornærmelse, mer oppmerksomhet. Hva vil aksjonerene syns om denne modellen, spørsmålstegn? Parenthes her. En skisse til et slik alternativt modell er nylig blitt foreslått av Tristan Harris, tidligere ansatt i Google og teknofilosof som har funnet på denne <coughs> nye målestokken, godt brukt tid. Parenthes slutt. Begrensningene til online-forhold undergraver Øy Stokkerbergs på sosiale polarisering. Han påpeger med rette at det å sette folk i kontakt med hverandre og utsette de for menneskeforskjellig, ikke i seg selv vil bygge bro over sosiale avgrunner, fordi det å vise folk en Artikel sett fra motsatt perspektiv faktisk forsterker polariseringen med å få andre perspektiver til å virke fremmedartede. I stedet mener Zuckerbergs at de beste løsningene for å forbedre diskursen kan ligge i å bli bedre kjent med hverandre som hele mennesket og ikke basert på grunnlag av hva hver enkelt person mener. nu av Facebook kan være enestående godt egnet til å gjøre. Hvis ikke vi setter folk i kontakt med hverandre på grunnlaget det de har felles, idrettsgrunnlag, tv-serier og interesse, så er det enklere å ha en dialog om det vi er uenige om. Det er i midlertidig ekstremt vanskelig å bli kjent med hverandre som hele mennesket. Det krever mye tid og direkte fysisk samhandling. Som tidligere nevnt er en gjennomsnittlig homo sapien sapiens sapiens antagelig ut av stand til å kjenne mer enn 150 personer godt. Ideelt sett så burde ikke det bygge fellesskapet det ikke det å, være å bygge fellesskap være et nullsumspill? Mennesker kan føle lojalitet til ulike grupper samtidig. Dessverre er antagelig intime forhold et nullsumspill. Etter et visst punkt vil tida og kreftene du bruker på bli kjent med onlinevennerne dine fra Iran eller Nigeria eller andre plasser i verden gå på bekostning av evnerne til å kjenne de nærmeste naboene dine. Den avgjørelseprøven for Facebook vil komme når en ingeniør finner opp et nytt verktøy som får folk til å bruke mindre tid til å kjøpe ting online og mer ting på meningsfyllte offline-aktiviteter med vennene. Kommer Facebook til å innføre eller avvise et slikt verktøyspørsmålstegn? Vil Facebook gjøre et rent sant troskiftet prioritet til sosiale hensyn fremfor økonomisk interesse-spørsmålstegn? Hvis de gjør det, og unngår å gå konkurs, så kommer det til bli en skjelsettelseforandring. Det å bruke mer oppmerksomhet på offline-verdenen enn på de kvartalsmessige rapporterne har øybetydning for Facebooks skattepolitikk. I likhet med Amazon, Google og Apple og flere andre teknogiganter har Facebook gjentatt i gangen blitt anklagt for skatteunddragelse. Problemet med å skattelegge online-aktiviteter det enklere for disse globale selskapene driver med all mulig slags kreativ regnskapsføring. Hvis du mener at folk stort sett lever online, og du gir dem alle verktøyene de trenger for å leve dette livet, så kan du se på deg selv som en velgjørende sosial tjeneste, selv om du unnlater å betale skatt til, til offline-myndigheter. Men når du tenker på at mennesker har kropp, og derfor fremdeles trenger veie, sykehus, avløpssystemet og så videre blir det mye vanskeligere og rettferdiggjøre skatteunddragelse. Hvordan kan du berømme samfunnsfordeling samtidig som du nekter å betale og støtte de viktige samfunnstjenesterne økonomisk spørsmålstegn? Vi kan bare håpe at Facebook kan endre forretningspodellen, innføre en mer offline-vennlig skattepolitikk og bidra til å forene verden, samtidig som de forblir lønnsomme. Men vi bør nok ikke ha urealistiske forventninger til Facebooks evne til å gjennomføre den globale felskapsvisjonen. En virkelig revolusjon vil før eller senere kreve offre som selskaper og deres ansatte og aksjonære ikke er villige for det er derfor revolusjonære etablerer, kirke, politiske parti og herre. De såkalte Facebook- og Twitter-revolusjonene i denne arabiske verden begynte i håpefulle online-fellesskap, men så snart de kom ut i den kaotiske offline-verdenen blir de okkupert av religiøse fanatikere og militærjunter vis Facebook nå sikter mot å sette i gang en global revolusjon, må de gjøre en mye bedre jobb enn å bygge bro over kløfter mellom online og offline. Både de og de andre online-giganterne har en tendens til å se på menneske som audiovisuelle dyr, med to øyne og to øre koblet til ti, fingre en skjerm og et kreditkort. Et viktig skritt på veien mot opp. Forene menneskenheten er å erkjenne at mennesket har kropp. så denne erkjennelsen har selvfølgelig en bakside, for når teknologigigantene innser begrensningene med online-algoritme, kan de bli ansporet til å strekke seg enda lengre. Og innretninger som Google Glass og spill som Pokémon GO er designer for å viske ut skille mellom online og offline, og få de til å smelte sammen til en utvidet virkelighet. På et enda dybere plan så søger biometriske sensorer og direkte grenseflate mellom hjerne og datamaskin, og fjerner grensen mellom elektroniske maskiner og organiske kropper og bokstavlig talt komme inn under huden på folk. Når teknogiganterne aksepterer menneskekroppen, så kan de ende opp med å manipulere hele kroppen på samme måte som de manipulerer øynene, fingrene og kreditkortene våre. Vi kan komme til å savne gode gamle dager, da det var et klart skille mellom online og offline. Der slutter jeg for i dag. Tusen hjertelig takk for at du lyttet til 3CM-podden. Og det er viktig å poengtere den positive lov. For det å tenke positive tanker, bruke positive ord, gjør positive handlinger, og det positive gror, slik at det blir fred på mod og jord, her vi alle bor, det er viktig. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for nå og for i dag. O eh, smil, du har ett liv. Smil, du bor på moder jord här vi alle bor. Fred och kärlek, tipptopp, tommel upp, peace out. Hvor folk kan hata, så kan jag älska. Jag älskar. In the comment. SS show till dig, .no. lät sig ска